0: Bienvenidos a este primer episodio, esto es Casa 1 y yo soy Yarianda Inteligentemente. Bueno, primero quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado desde el inicio de este proyecto y espero que lo disfruten tanto como yo. Les recomiendo que al escuchar mi podcast tengan a mano su carta natal por si algo les suena familiar y quieren preguntar o comentar después. En mi Instagram, inteligentemente.cr, hay un IGTV con un tutorial de cómo sacarla. A ver, algo que me encanta de haber creado una página de desarrollo personal es que el público se segmenta solito. Es súper raro que alguien se meta para acá a chismearse y no le interesa el crecimiento personal. Por lo tanto, yo sé que la gente que está escuchando en este momento es igual de rara que yo. Pero un rara bien, una rareza que se cuestiona cosas que otros no se cuestionan y que busca entender la vida con otra perspectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como personas? Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Cómo empezamos? Esta pregunta me la han hecho mil veces y mi respuesta siempre es que todo inicia con el autoconocimiento. Y para el autoconocimiento hay mil millones de herramientas. ¿Cuáles he probado yo? Astrología, terapia psicológica, reverting, teta-healing, constelaciones familiares, PNL, biomagnetismo, libros, videos, talleres, introspección, discusiones, incomodidades y muchísimas otras cosas. Siempre he pensado que podemos tener herramientas de autoconocimiento al frente y no darnos cuenta. O sea, yo tuve la astrología desde que nací y ni sabía lo que era. Solo me divertía la idea de tener algo místico en la mano. Les explico un poco mi punto de vista con respecto a la astrología. Siempre fui súper fan de horóscopos y con horóscopos me refiero a la página final de la revista Tú que me decía que esa semana conocería el amor de mi vida. Bueno, debo decirles que claramente en el fondo yo sabía que eso no existía. Pero mi Venus en Pisces, buscando señales místicas en todos lados, me hacía verlas donde quería. No solo lo hacía con horóscopos, también andaba buscando respuestas y buscaba señales en libros. Entonces agarraba y hacía una pregunta y abría el libro en una página aleatoria y según yo, era la respuesta que me iba a hacer solucionar una situación. Confieso que lo sigo haciendo, pero de una forma más consciente. Entonces, si te sientes identificado o identificada con esto, puedes buscar qué planetas tienes en Pisces en tu carta natal. Y desde ya voy respondiendo esto, aunque no seas Pisces, hay energía Pisciana en tu carta natal. ¿Por qué? Porque todos tenemos los 12 signos. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros nacemos, el Sol se encuentra en un signo y ese es el que identificamos como nuestro signo natal. Cuando una persona dice, yo soy... Virgo, yo soy Leo, yo soy Aries, significa que el sol está en Virgo, está en Leo o está en Aries. Entonces, si nada más tomáramos en cuenta el sol, estaríamos identificando como un 10% de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Y entonces ahí es cuando hay que tomar en cuenta que tenemos 12 signos, hay muchísimos planetas y hay muchísimos puntos matemáticos que nos van a hablar mucho más a fondo de nuestra identidad. Y con toda esta información, retomemos. Tenemos los 12 signos, tenemos además del Sol, otros planetas como Marte, Venus, Plutón, Urano, que van a representar procesos psicológicos en nosotros y que entendiendo dónde están esos planetas es que vamos a entender por qué somos diferentes con nuestros amigos. A cuando estamos con nuestra pareja o porque somos diferentes en nuestra familia y ya en el área laboral tomamos otra actitud y eso es algo único nosotros a pesar de nacer el mismo día que otra persona nacemos a horas y minutos diferentes y eso va cambiando el área donde vamos a estar reflejando ese proceso psicológico así que tenemos 12 signos también hay 12 casas la primera es la de la identidad, la segunda es la del valor personal y la economía, la tercera es la de la comunicación y la mente, la cuatro es la del hogar, la familia, la infancia, la cinco es la del romance, la de los hijos, la de los proyectos creativos, la seis es la de la rutina y el trabajo, la siete es la de las sociedades y matrimonio, la ocho para mí es de los temas tabú, la 9 es la del extranjero, documentos, estudios superiores. La número 10 es la casa de la misión de vida, de la profesión. La 11 es la casa de los amigos. La 12 es la del inconsciente, la de la gestación. Es la casa de lo que no vemos. Entonces tenemos 12 áreas de nuestra vida. Tenemos planetas, tenemos puntos matemáticos, tenemos asteroides y todo eso... Forja nuestra carta natal. Entonces, leer la última página de una revista, obviamente, no alcanza para llenar todos esos aspectos que tenemos dentro de nuestra carta y que nos hacen las personas que somos hoy. Otra cosa de la que quiero hablar es que las personas se justifican muchísimo por su carta y esto no tiene nada que ver. O sea, para mí la carta es hacer un foda personal, es potencializar las cosas que hay que trabajar y no dejarlas de lado, todas las personas podemos cambiar, solamente tenemos que querer hacerlo, porque claramente si no queremos, eso no va a pasar, y tampoco cambiamos por otras personas, solo cambiamos cuando para nosotros hay un beneficio, no podemos justificar nuestra vida, que está bien o mal, por nuestra carta, y esto lo digo con total convicción, porque yo sé que mi carta no es de las más fáciles, yo sé que mi carta tiene unos aspectos bastante complicados y no por eso mi vida ha sido complicada. Simplemente he decidido ir de frente a las situaciones que se me pueden presentar antes de que se me presenten gracias a la carta. Por ejemplo, en mi carta hay una situación súper complicada con el matrimonio, pero mega complicada. Básicamente cualquier astrólogo que la ve puede decir que es una separación segura, y eso no es lo que yo he elegido. Entonces, desde hace mucho, con constelaciones familiares y con otras herramientas, he trabajado situaciones de posibles divorcios, he trabajado situaciones familiares donde pueden traerme estas cosas. Siento que de alguna forma todas las herramientas se vinculan y siento que no es casual que nazcas con la carta con la que naces, entonces, como no es casual, de alguna forma, con constelaciones he entendido mucho mi carta, con rebirthing he entendido mucho mi carta, con todas las demás herramientas que he podido utilizar, logró darle un poquito de color o darle una pincelada distinta para poder trabajar lo que me hace falta. Aquí no se trata de justificar que te va bien o que te va mal. Hay dos tipos de personas, los que se justifican y se excusan por la carta que tienen y las que ven la carta y hacen algo por trabajarla, hacen algo por mejorar. La astrología es un mundo demasiado gigante y demasiado interesante que no puedo explicar en un podcast, pero sí es una herramienta que me ha encantado para poder conocerme. Así que los que están empezando en este mundo de la astrología los invito a mis talleres de astrología básica que ahorita estoy haciendo tanto presencial como online y así entender un poco más... Sobre cómo funciona la astrología para cada uno de ustedes, porque con un horóscopo no va a funcionar. La mejor forma de entender la astrología es entenderla con mi propia carta. Quiero aclarar que en este podcast no vamos a hablar solamente de astrología, quiero que toquemos muchas herramientas, quiero que hablemos de diferentes formas de crecer como personas. Y que si tienen algún tema que quieran tocar, si tienen alguna sugerencia, pueden hacérmela saber por cualquiera de mis redes sociales que yo voy a estar súper pendiente de eso. Les recuerdo que este podcast pueden escucharlo por Spotify, YouTube, Patreon y pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook como inteligentemente.cr y en Twitter como IM Costa Rica. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo episodio.